0: Viernes 10 de mayo del año 2019 desde Washington, deciso soy Gabriel Lugo para Inter-American Trends. En los indicadores económicos para Venezuela esta semana tenemos que el dólar de se ubica en 5.202 bolívares soberanos por dólar. La cesta petrolera venezolana se ubica y se mantiene en 65 dólares con 59 dólares por barril. Y las reservas internacionales venezolanas se ubican en su nivel más bajo en los últimos 44 años, quedando en, por debajo de 8.109 millones de dólares. A su vez, el dólar paralelo o dólar libre se mantiene en 5.790 dólares por bolívares por dólar. Esta semana conversaremos junto a Antonio de la Cruz sobre los escenarios que comienzan a cambiar en Venezuela. Bienvenido, Antonio.
1: Muy buenos días, eh, Gabriel. Sí, eh, observando lo, los acontecimientos del 30 de abril ¿verdad? de la semana pasada, eh, titulo el artículo de, la, de esta semana, el atolladero de la crisis política venezolana. ¿Qué ocurre, Gabriel? Eh, estos acontecimientos que ocurrieron permiten afirmar que la salida a la crisis de gobernabilidad se escapó de las manos de los factores internos en conflicto, tanto de Maduro como de Guaidó, porque ni la operación Libertad de Juan Guaidó, del presidente encargado, como el llamado a la movilización de Nicolás Maduro, el presidente usurpador, no lograron imponer la agenda política al país ese día, ni en los días subsiguientes. El hecho es que ni Guaidó, ni, ni Guaidó está preso ¿verdad? para señalar este evento, sigue en una agenda política propia Ni Nicolás Maduro dejó Miraflores, entonces sin embargo Guaidó sigue tratando de quebrar el ciclo que sostiene a Maduro y podemos ver por los acontecimientos recientes que por parte del régimen usurpador y en ese sentido con una, una preponderancia de eh, Diosdado Cabello a a, decidieron arremeter contra diputados y sobre todo el vicepresidente de la Asamblea Nacional Ángel Zambrano quien fue puesto bajo el Edgar Zambrano Edgar que fue puesto bajo arresto el, hace dos días es pues un secuestro es un secuestro. fue básicamente un secuestro porque bueno te, lo llevaron con la grúa no a, a, y no se sabe dónde está hasta esta hora todavía está madrugada, todavía no se sabe dónde lo tienen recluido ¿no? después podemos si queréis tocar el caso de de porque es interesante los, las implicaciones que tiene eh, pero ese mismo día 30 de abril Maduro quedó desnudo porque su entorno inmediato los que se conocen hasta ahora porque deben haber mucho más, Gabriel el ministro de la defensa el presidente del tribunal supremo de justicia el jefe de la casa militar y del, el, y del servicio de inteligencia militar también del no, y el director de los servicios de inteligencia del DGCIN? Del DGCIN, sí. Eh, eh, estaban comprometidos con el cese de la usurpación. Tenían una agenda. Habían negociado una hoja de ruta de 15 puntos, según eh, la información que suministró el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela.
0: Bueno, lo, lo que, lo que comenta sobre ese ese día es bastante duro, ¿no? Porque lo que lo que se ve públicamente es una gran grieta dentro del régimen dentro de esta organización criminal y cuando se ven estas grandes grietas es porque ya los miembros de esta organización criminal que es el régimen venezolano encabezado por Nicolás Maduro no ven sostenibilidad en el poder de este grupo y empiezan a salvarse y es el caso de, del general Manuel Ricardo Christopher Figuera quien fue subdirector de inteligencia militar y hace, hasta hace poco era el director del servicio bolivariano de inteligencia un hombre que prácticamente ponen los cubanos allí ¿no? porque él es el Sevin Post González López quien ahora volvió que es un hombre de Dios dado ¿no? y él decide colaborar en la salida de Nicolás el pasado 30 y ¿cómo interpretas eso, Antonio, o sea, es una grieta que se sigue abriendo y continúa en, eh, en romper definitivamente las filas dentro del régimen venezolano Sí, lo que podemos ver de eso, Gabriel de que un
1: hombre tan comprometido con el régimen cubano ¿verdad? porque es un hombre formado también por los cubanos, ¿no? la inteligencia el general Christopher eh, es que los Estados Unidos, porque esto nomás es a través de los Estados Unidos y el presidente interino y su círculo interno, ¿verdad?, que él manejó y ese sector madurista porque no es, es el sector que está cerca de Maduro han venido evolucionando a que en Venezuela la solución, una solución que se conoce como un aterrizaje suave, un soft landing y entonces lo que podemos ver es que la las crisis en el, en, el, en el país es tan fuerte, que entienden que tienen que buscarle una solución y llegan a unos acuerdos en la que Maduro tenía un, una vía de salida, ¿verdad? Un, una ruta de salida, pero era Maduro y su entorno más, no con el que estábamos, se estaba quedando en esta transición, ¿verdad? que está en esa negociación, pero sí tenía Maduro una salida, pero había factores que no tenían salida como Diosdado Cabello y su entorno. Ese sector no tenía, no tenía una salida. Si no, algo nos dice el 30 es que Diosdado Cabello no estaba en la jugada, estaba fuera de la jugada. Entonces, cuando vemos las grietas, como lo planteas tú, es un, son las grietas dentro del madurismo que quieren salir de él para buscar una solución pacífica a la crisis venezolana. Sin embargo, había una persona o hubo una persona que queda fuera que es Diosdado Cabello, y que asume, al darse cuenta, ese día, un rol importante. Es el primero que sale a defender la, los hechos de lo que estaba ocurriendo. Y es el que hoy vemos, y es el que retorna al SEBIN, a, a González López. Entonces vemos cómo él empieza también a buscar entrar en la solución, porque hasta ese momento no era parte de la solución.
0: Claro, y, y, y ahora se, él aparece en una posición de poder diferente en donde a la hora de una negociación pues tienes que tomarlo en cuenta, no lo puedes volver a dejar afuera. Y ahora, ¿cómo queda bajo esta eh, post-30? ¿Cómo queda, Antonio, una, in, una intervención internacional para, para acabar con el cese a la usurpación? Eh, ahora es más opción porque... Acabas las opciones o las agotas, eh, no por completo, pues, de, un, de una resolución del conflicto interno como iba a pasar el 30, o crees que ya no es tanta opción, no tiene tanta probabilidad?
1: La, la expresión del presidente Trump y de su grupo, ¿verdad?, de los halcones, de todas las opciones están en la mesa, es realmente hoy ha ido. Teniendo más dificultad. Porque, ¿qué pasa? Aquí, si bien es cierto, en, en Estados Unidos tenemos grupos de, de poder, ¿no? Y uno de los grupos de poder es, por supuesto, el. el ¿Cómo se llama? Bolton. Eh, Bolton, sí. El, el asesor, el, de, seguridad el asesor de seguridad nacional tiene un gran rol importante y todo su equipo. También lo maneja el Departamento de Estado a través de Pompeyo, el secretario. Pero también está el, el Pentágono, el Departamento de Defensa. Esos tres poderes dentro de la administración Trump tienen que estar alineados para poder hacer una acción militar. Aunque siempre la palabra final la tenga el presidente, porque como comandante general de, de las fuerzas,
0: tenje, pues.
1: él tiene la, la, la decisión ¿no? y él lo podría tomar y entonces es un riesgo que él podría usar. Pero recordemos que estamos ya en, en campaña preelectoral y él, esas iniciativas individuales les cuesta un poco más hoy por el costo político ¿no? y lo podemos ver hoy ante lo que está ocurriendo con Irán, si ves ahí alineado en Irán, desplazan un portaaviones con BC-52 que tienen bombas de alto alcance Bolton está metido en esa decisión, Pompeyo está metido en la decisión y el Pentágono está de acuerdo con esa decisión y es una iniciativa del presidente Trump en la que dice que él rompe el tratado de acuerdo nuclear con Irán. Entonces, si vemos, ahí están los cuatro. En Venezuela, esa, esa alineación no se, observa. no se observa, porque Pentágono no lo veo, no, no se ve alineado. ¿Por qué? Básicamente, el Pentágono lo que ve en Venezuela es que al haber tantos factores irregulares funcionando, como el ELN, la FARC, el grupo islamista, el contrabando de oro, ¿verdad? Eh, todos esos factores, las patrim, las la, la bandas criminales. Entonces, y él, y él, ¿cómo se llama el ejército, las fuerzas armadas cuando Chávez compraron 5.000 cohetes, lanzamisiles, ¿verdad? Manpats se llaman, o Islas, a los rusos. Y ese es un y ese es un elemento de guerra que es muy dañino en una guerra simétrica, porque es lo que se util utilizaron los yihadistas y los mismos talibanes en Afganistán, donde cost ha costado mucho salir de esa crisis. Entonces, si esos eh, lanzacohetes pueden ser distribuidos, pueden llegar a manos irregulares, crearía una situación muy difícil para la región y eso es lo que el, el cómo se llama el Departamento de Defensa o el Pentágono quiere controlar cuando quiere una solución pacífica, una solución. Claro,
0: claro, pero ahí, ahí yo quisiera preguntarte Antonio si eso qué tan debatible es, porque esas mismas condiciones las tienes en territorios como Irán o en territorios como Siria en donde tienes fuerzas irregulares donde no hay control, donde no hay unidad y donde los rusos también han distribuido armas eh, por doquier. Es, otra, es otro continente, es otra cultura y los tratados internacionales son diferentes, ¿ok? Y los vecinos de esa región por completo son diferentes. Pero lo que quiero decir es que ese término en específico eh, ocurre, o sea, ese escenario del terreno ocurre muy similar, no igual, en, en países del Medio Oriente. Y, el Departamento de Defensa de todas formas decide intervenir.
1: Ok. Cuando nos vemos, y es válida tu pregunta, en términos de que vemos esto en una situación que ocurre en regiones verdad, como el Medio Oriente, como Irán, en Irán, como en Afganistán, son regiones inestables por sí mismas, son regiones en las que el conflicto interno está muy lejos de las Américas ¿okay? es decir, y eso es lo que ellos han intervenido en esa y han, no han podido resolver la situación pero no es algo una situación que lo tienes en tu patio trasero, ellos lo que están evitando es que en su patio trasero, incendiar cerca de su e casa incendiar la casa porque puede entrar a los Estados Unidos pueden, por la frontera tan larga que tiene con México entonces el, el riesgo es traer esa misma crisis que tú la estás señalando y ellos, y ellos intervienen a tu patria trasero porque tú, te puede entrar, eso, eso entra fácilmente en un bolso, tú sabes, y puede entrar a las fronteras de Estados Unidos que son tan abiertas y tan amplias, y ahí sí es, tendríamos entonces una situación de riesgo muy alto para la estabilidad de los Estados Unidos. Entonces, la diferencia está en eso, en que. Esto es una guerra lejos de mi país, de mi patio, muy lejos, en la que, bueno, la crisis queda allá. ¿Más cerca de Rusia? Sí, está muy lejos. Entonces, y si yo no la controlo, no importa, yo salgo derrotado o pierdo. Pero no la tengo en el patio de mi casa. con Venezuela no crea eso. Tú me podrás decir, hoy tengo a México, que me puede derivar en eso, no está todavía, tengo a Nicaragua. Nicaragua no tiene mampads, ¿verdad? Cuba no tiene mampads entonces Venezuela podría ser ¿verdad? Eh, el foco y con todo el contrabando que hay ¿no? tanto de drogas como todo el, el estado ese mafioso que es Venezuela en un estado en que ellos intervengan directamente podrían quedar esos focos y controlarlo va a ser muy difícil mientras que si tú mantienes la institucionalidad del ejército o de las fuerzas armadas podrías hacer un control de daños que no te llegue a, okay. tu, a tu patio.
0: Claro, y, y ahora Antonio, una pregunta. En esta solución del conflicto donde se ve que es descendiente geopolítico y juega China, Rusia, bueno, nombraste otros actores más pequeños, Irán, eh, Cuba y Estados Unidos. Rusia busca sacar ventaja, colocabas tú, de, de esta situación. ¿Y hasta dónde eso pudiese ayudar a que el conflicto se resuelva de forma pacífica con una negociación entre los dos países, por ejemplo? Entiendo de que ya hemos visto llamadas del presidente públicas al presidente ruso. Sí,
1: eh, eh, es importante eso porque ¿qué hace? Rusia, eh, lo que le importa es derrotar a Estados Unidos en estos frentes, en estas guerras asimétricas. Lo, hay, lo hizo en Siria cuando tomó la decisión, cuando estaba el presidente Obama, de intervenir directamente y soportar al régimen de Bashar al-Assad. Y allí ellos han logrado una victoria, arrasando con todo, porque venía una, una ola de soporte a la oposición a Bashar al-Assad. De que si no interviene Rusia, yo creo que hoy tuviéramos un régimen islamista en Siria. Pero para Rusia era importante. Y eso lo podemos ver también en la guerra de Libia, donde Rusia apoya al general que va avanzando a Trípoli. ¿verdad? entonces y lo vemos en las guerras asimétricas entre entre Irán y, y, y Irak donde ellos apoyan verdad a las fuerzas sunitas ¿okay? entonces si vemos esta relación y yo creo que Estados Unidos, eh, Rusia en Venezuela ve lo mismo, ve montar un, una, una relación en la que Estados Unidos podría salir y donde Maduro podría quedar que es lo que ellos apuestan sin embargo para, para Rusia también hay una relación geopolítica con Ucrania. ¿verdad? Entonces, en la conversación de Donald Trump con Putin, podrían los rusos, de una manera que en eso funciona, negociar Ucrania por Venezuela. Yo no sé si el Estados Unidos está dispuesto a tener a Venezuela en una condición más favorable y, y ceder a Ucrania, porque Ucrania tiene implicaciones con la, con la Organización del Tratado Atlántico.
0: Aunque. En esto de, de negociar y, y de incluir a los, a los involucrados, el Grupo de Lima decidió incluir a Cuba para que participe en la, en la búsqueda de una solución. Esto que, bueno, creo que ha sido malinterpretado a nivel de las redes sociales y, y de algunos periodistas, pero que a nivel de la jugada política puede ser muy interesante, ¿no? Si lo piensas en frío. Sí, pero,
1: cuando tú ves eso, ¿verdad? Lo que se pudo ver después del 30 es que las... Tanto Canadá, ¿verdad? El presidente, el primer ministro, perdón, Trudeau habla directo, eh, lo llama Díaz-Canel para buscar una solución en Venezuela negociada. Uh -huh. Grupo Lima hace lo mismo, incluye a Cuba y incluye al grupo de contacto de la Unión sí, Europea. El, el grupo de, la, de, de contacto de la Unión Europea se reúne en San José de Costa Rica esta semana pasada, lo que acaba de pasar el lunes y martes. Genera un documento donde dice que la solución también es pacífica. Entonces podemos ver que se empieza a alinear toda una agenda internacional alrededor de una solución negociada pacífica. Empieza a moverse. Entonces, y se empieza a observar. Claro, sí, eso,
0: es lo que, eso es lo que se observa hoy, ¿no?
1: Es, es lo que se observa hoy. Claro, sí, claro. Sí, Son observa. los hechos. Eso, eso se observa de hoy. hoy de que hay una agenda por el mundo internacional. Y vemos como Uruguay, el canciller Uruguay llegó hoy a Caracas ¿verdad? a visitar y lo recibe eh, ¿cómo se llama? Arriaza, el, el canciller del usurpador. Entonces, tú empiezas a ver que están orquestando, esta, esta Rodríguez Zapatero por motos propios en, en, en Caracas, ¿verdad? Donde está precisamente Opoldo en la embajada española, entonces ahí, ahí pueden haber conversaciones también. Entonces vemos, está el grupo de, de Oslo, eh, perdón, de Noruega, Noruega sí, que es, facilitó el proceso de paz en Colombia, en Caracas, también una visita. Entonces vemos cómo hay todo a una or orquestación para irnos a llevar. Entonces ahí podemos hablar de Zambrano, porque Zambrano entra en este rompecabezas, porque Zambrano es puesto preso. Porque siendo Zambrano, y no es un secreto, y espero que no estemos especulando ni queremos hacerle daño a Zambrano, estamos solidarios con él, creemos que debe estar en libertad y que fue eh, indebidamente secuestrado, sabemos que era uno de los canales que usaba el gobierno para comunicarse con la oposición sí. y, y directamente de Osdado Cabello entonces lleva, siendo una jugada de Osdado Cabello que se lleve al mensajero, vamos a ponerlo así sin perjudicarlo, ¿okay? porque vasos comunicantes deben existir siempre entre la, los grupos políticos ¿okay? llama la atención porque en mi teoría ¿verdad? y esto es muy propio mío Gabriel uh -huh. es que eso es un juego para aumentar el capital político de la negociación
0: o llevarse a zambrar porque se claro, parece una gada del régimen sí. para aumentar el capital político y esto cuando lo conectas entonces a los escenarios que acabas de decir de la mayoría de los actores internacionales involucrados Rusia Grupo de Lima, Canadá, Cuba, grupo de contacto. Entonces, lo que acabas de describir es un recorrido de, por todos estos grupos donde la mayoría coincide en una transición pacífica y negociada. ¿no?
1: Que termina en unas elecciones. Entonces, Zambrano, lo que yo veo es, estoy seguro la conversación es, tenemos que salir de esta situación y hay que negociar. Y en eso veo a los, a los, a los miembros del, del, de la unidad. Del, acción democrática. Entonces, ¿qué pasa? Gabriel?
0: ¿Cómo cogemos ventaja de eso?
1: Ajá. Porque aquí va a depender si Guaidó o Maduro tienen la mayor capacidad para adaptarse a esta propuesta de la comunidad internacional. Será el que saldrá de este atolladero que se encuentra en la crisis
0: política venezolana. Entonces, el que tome ventaja de este escenario y se prepare primero Podría ganar.
1: Sí, porque si nos montamos en ese escenario, ¿verdad? Podemos ver con una solución, podemos poner nuestras condiciones para esa negociación, podemos solicitarla, porque si hay conversaciones la próxima semana entre el canciller ruso, la prof y el secretario de Estado, Pompeyo, en Moscú, no en Washington, en Moscú, entonces nosotros podríamos influenciar en esa agenda y poner los puntos que nosotros consideramos que deberían estar tomados en cuenta y empezarnos a preparar para ese escenario de negociación y de, que se ve bastante claro y de proceso, al final un proceso de elección
0: ojo, que antes de cerrar Antonio cualquier, cualquier otro evento o hecho diferente a esto pudiese variar de nuevo el rumbo de estos escenarios sí. que están fuertemente descritos acá y que no hay ninguna duda de, de que la mayoría repito, de los involucrados apunta para allá
1: Totalmente de acuerdo contigo. Si sucediera que ocuparan la embajada de Caracas por parte de... Como, la, sí, una, una de las posibles sí, sí, acciones. Una, digo una cosa como esa. Pues uno no sabe qué puede, decisión puede tomar aquí los Estados Unidos y ahí cambia el escenario y tendríamos que adaptarnos. Y nosotros también, como lo dijimos a, a la final, si Guaidó o Maduro se adapta, nosotros tendríamos que adaptarnos también hacia la discusión de la ambas. Y lo brindaríamos a nuestro próximo escucho. podcast. Sí, así es.
0: Gracias, Antonio. Un placer. Gracias por escucharnos. Será hasta una próxima entrega. Interactúen con nosotros a través de nuestras redes sociales @iatrends o en nuestra página web interamericantrends.com.